0: سلام من سامان شریعتی هستم و شما به قسمت 47 هفتم پادکست عرکاسی اینستاگرام گوش میدید. خب کم کم داریم به قسمت 5م پادکست نزدیک میشیم و میخواستم قبل از اینکه با هم به مصاحبه پرباری که با آقای حمید ابراهیم نیا داشتیم گوش بدیم ازتون بخوام که اگر توی این دو سه سالی که پادکست اینستاگرام داره منتشر میشه شنونده ما بودید لطف یه پیام صوتی توی تلگرام یا اینستاگرام من بفرستید و بگید که با کدوم قسمت یا مهمان برنامه بیشتر ارتباط برقرار کردین و مطلب ازش یاد گرفتید و لطفا اگر تونستید دلیلش رو هم برامون بگید خب اگر لطف کنید و به اندازه کافی برامون پیام صوتی بفرستید یک کلیپ کوتاه از این مجموعه ها درست میکنیم که یادگاری بمونه خب برگردیم به این قسمت که راجب دنیای جذاب وی اف هست و حاصل گفتگوی من با آقای حمید ابراهیم نیاست ایشون سال هاست که توی زمینه جلوه‌های بصری فعالیت میکنن و احتمالاً کارهایشون رو توی اینستاگرام دیده باشین که جدیداً وایرال هم شدن و در نتیجه منبعی خیلی خوبی هستن برای که از ایشون یه سری تعاریف پایه‌ای رو راجع به این رشته یاد بگیریم و بیشتر با وی افیکس و دنیاش آشنا بشیم. تو این قسمت راجع به موضوعی مثل حوزه های کاری مختلفی که توی رشته وی افیکس وجود داره و با تفاوت اون با موشن گرافیکس صحبت می‌کنیم. علاوه‌براین از آقای ابراهیم نیا راجع به نحوه شکلگیری یه پروژه تبلیغاتی، تاثیر VR و AR ای روی این رشته و همین همکاری ایشون با شرکت‌ها و مرماندهای خارجی صحبت میکنیم خب بریم اسمت رو گوش بریم ببینیم چی میشه موسیقی
1: من حمید ابراهیم نیا هستم متولد سال 62 کارشناسی ارشد مهندسی مواد دارم و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف هستم این که به چه دلیلی و چه جوری شد که من به این حوزه در علاقه علاقمند شدم این بود که کلا من به حوزه فضای علمی تخیلی و ژانرهای غیرواقعی واقعی و حوزه های تخیلی خیلی علاقه من بودم مثلا اون دوران حالا دبیرستان دبیراستان خیلی دوست داشتم این حوزه بزرگترین ویژگی رو که در اختیار قرار میده میتونی که فضایی رو که دوست داری و از نظر بصری اون چیزی رو که دوست داری ببینی و در واقعیت وجود نداره میتونی خلقش کنی یعنی این ابزار رو در اختیار تو قرار میده تا هر اون چیزی که تو ذهن تخیل زدی و دوست داری اون رو در واقع به همه نشون بدی در واقع میتونیم با استفاده از ابزارها و نرم افزارهایی که وجود داره در واقع اون رو خلق کنیم.
0: خب خیلی دوست دارم بدونم چی شد که تصمیم گرفتین این رو به عنوان یک حرفه دنبال بکنید و جدی‌تر پیگیریش بکنید.
1: در واقع میچو گفتشه در ابتدا من به حوزه گرافیک علاقه من شدم و حمزاه با ورود به حالا دانشگاه میشه سال 81 در واقع شروع کردم به ابزارهای گرافیکی یاد گرفتم و حوزه گرافیک رو در واقع شروع کردم. یک دو سال بعدش با تدوین آشنا شدم و در واقع یعنی شیفت کردم به سمت از حالت تصویر به حالت ویدیو و بعد کم کم با 3D Max من میاد که آشنا شدم اون زمان تازه سیدی های 3D Max آموزشاش کم کم اومد و این که مثلا میشه دوروبر سال 84 اینا فکر میکنم گام بعدی بود که دیگه کلن فهمیدم خب ای به نام مثلا حالا وی وجود داره و میشه توش فعالیت کرد و کار کرد و حوزه جذابیه و بعد دیگه به صورت تخصصی وارد کامپوزیت شدم و با افتر افیکس کار کار کردم که میشه سال 85 و سال 86 و بعد دیگه در ادامه موشنگرافیک و بعد که دیگه این مقضا توان من شدم حالا چند سالی هم من در حوزه آموزش و تدریس حوضه موشنگرافیک و جلوایه بسری در واقع کار کردم که میشه در واقع ساره 89-90 این خط سیدی بود که در واقع حالا تو نرم افزاری و کارهایی بود که کار کردم آموزش ها رو هم که در واقع تماما بر بستر آموزش های اینترنتی و آنلاین و چیزهایی که کاملا یعنی بدون حضور فیزیکی در یک کلاسی چون وجودم نداشت اون موقع و دیگه اخیران هم در چند سال اخیرم که دیگه تمرکزم هم در حوزه تبلیغات و کامرشال و تو آجانس های تبلیغاتی فعالیت میکنم
0: خیلی اموالی خب برای کسایی که شاید آشنایی زیادی با این فیلد کاری نداشته باشن میشه بگین تعریفتون از وی افکس چی هستش و چه کارهایی رو یه وی اف افکس میتونه انجام بده و علاوه بر اون به موشن هم اشاره کردین که دوست دارم بدونم تفاوتش رو با وی افکس در چی می‌دونیم و چطور تعریف میشه
1: ویژوال افکتس یا مخففش وی اف ایکس که در فارسی بهش میگیم جلوه های بصری البته نام‌های دی ای هم داره که گاهن به اشتباه استفاده میشه که من اینو واس میگم اصلا گاهان می میبینیم که میگن جلوه های ویژه یا جلوه های ویژه بسری البته اینا زیرمجموعه هم میشن و اینا رو بازی مقدار دقیقتر توضیح میدم
0: بس آی هم توی همین زمینه بله
1: CGI در واقع مخفف کامپیوتر جنریتد ایمیج هستش و هر آن چیزی که در واقعیت وجود نداره و ما خلقش میکنیم توسط کامپیوتر یعنی حتی یک تصویری که توسط فتوشاپ حالا فوتو میشه و خلق میشه اون هم سی جی ترقی میشه چه برسه ببینید که حالا جلوه های بصری که روی فیلم ها پیاده میشه یا در واقع هر نوع اتفاقی که با کامپیوتر اضافه شه حالا چون بودید که یه مقدار باز در بیا توضیح بدم حالا میتونم بگم که جلوه های در واقع حالا ویژه یا جلوه های بصری که حالا میخوام روی عبارتش خیلی چیز نکنیم به دو دسته کلی و مهم SPFX و DFX تخصیم مندی میشون البته گروبندی های دیگه ای دارن ولی اصلی هاش است که اینا باید در واقع تفاوتش معلوم بشه و خیلی هم ممکنه بین این دوتا در واقع اون مرز رو قائل نشن SPFX همون جلوه‌های ویژه میدانی است یا Special Effects جلوی ویژه میدانی منظور چی هستش این هستش که در حین فیلم برداری و قبل از اینکه در واقع فیلم بره وارد پروسه کار با کامپیوتر و اضافه کردن افکت بشه در خود مرحله فیلم برداری هر جلوه‌ای که اضافه میشه مثل سکانس های انفجار یا محلی که مثلا نیاز به بارون مصنوعی هستش یا درو اضافه کردن قبار توسط حالا دستگاه در خود محل فیلم برداری به این میگن SPF یا و... در واقع جلوه ویژه که میگن منظور <تصفيق> این هستش
0: یا مثلا وقتی که یه بازیگر رو به این چیزا وابسته میکنن و میکشنش مثل تو فیلم ماتریکس دیده بودیم اونم جزو همینه حساب میشه بله
1: بله دقیقاً هر چیزی که در حین برداری در واقع کمک میکنه یا ابزارهای فیزیکی که وجود داره و کمک میکنه تا ما یک از طریق اون یک صحنه غیر واقعی رو به وجود بیاریم دقیقاً اون به اون میگن جلوه های ویژه یا اس از اون طرف در واقع فیلم که گرفته میشه و بعد در داخل کامپیوتر افکت اضافه میشه و پردازش میشه به اون مرحله میگن دی اف ایکس البته این اصطلاح خیلی رایج نیست برای اصطلاح علمیش همین هستش یا دیجیتال افکت که در واقع جلوه های دیجیتالی یا جلوه های بصری دیجیتالی هست یا همون سی جی که میگن اضافه میشه این مرحله هستش حالا ما چیزهای دیگه‌ای هم داریم به نام موکاپ یا مشین کپچر که حتما دیدید که افرادی هستن که لباس مخصوصی میبوشن روی اون لباس یه یعنی سری نقاط روشن وجود داره و توی محیط استودیو حرکت میکنن اینم خیلی استفاده میشه تو جلوه های که در واقع حالا حرکت بدن در واقع اون شخصی که این لباس رو تماما در لحظه به کامپیوتر منتقل میشه و میشه اون رو به در واقع یک مدل 3 حالا میتونه یه کاراکتر انسانی باشه، ربات باشه یا حیوان باشه و اونو منتقل به تمام اون حرکات مستقیما میاد. یا ما خود انیمیت کردن رو داریم، انیمیتای دو بعدی، انیمیتای سه بعدی یا تکنیک مد پینتینگ رو داریم که در واقع در فیلم‌های که می‌بینید که انتهای تصویر در واقع بک‌گراند تصویر یا افق می‌بینید که یک فضای خلق شده آسمونی داره و یا مثلا کوه و... لندسکپش به این شکله یا مثلا فیلمی که مثلا فرض کنید که دارن از یه خیابونه خیابونی که مثلا انتهای مشخص است و طولانی هستش گرفته میشه این جلوی تصویر خب مثلا ساختمون وجود داره انتهایش رو پرده سبز میذارن و توسط کامپیوتر اون انتهای رو می‌ذارن به این میگن ووزه این اینم یکی از های خیلی معروفه ووزه جلوه ویژه اینا اینو در واقع حالا دسته‌بندی‌های دیگه‌ای هم داره که من گفتم که اون مهم رو خدمتون بگم
0: خیلی هم رایج هستش اکثر این چیزایی که گفتین رو من حالا تو فیلمهایی که میبینم همش میشه جای جایش رو مثلا دید که اینا اضافه شده بعدن ی میکنید نقش ویفیکس توی سنعت فیلمسازی چیه؟ آیا تو آینده این قضیه بیشتر میشه کمتر میشه.
1: نقش فیفیکس در سنت فیلمسازی سازی رو شاید بتونیم مثلا دو دسته بکنیم. فیلمسازی در ایران و فیلمسازی در خارج از ایران یا بیشتر در حوزه مثلا هالیوود در مورد ایران رو اگر بخوایم بگیم الان در حالا حاضر بیشتر ما جنبه‌های کانسپت آرت رو داریم. که خیلی خوب استفاده میشه و به کرات استفاده میشه منظور چی هستش؟ منظور اینه که در واقع قبل از فرایند فیلمبرداری و قبل از شروع در واقع فیلمی که حالا جلوه ویژیم نیاز داره فرایند تصویرسازیش سازیش فرایند تراحی استوری بردش همه اینها در واقع توی اینجا میگونج خوب داره خیلی ازش استفاده میشه و شاید تو اکثر فیلم ها یا سریال هایی که داره حالا تو ایران داره تولید میشه ما مثلا روتوسکوپی و مچ رو داریم در واقع حذف صحنه های زائد یا المان های زائد هن فیلم برداری یا اینکه در واقع مچ موف بشه شبیه سازی بشه حرکت دوربین و علمانی روی تصویر اضافه بشه این چیزی هست که خیلی رایجه ولی اینکه در واقع حالا مدل سازی انجام بشه ریک بشه انیمیت بشه کاراکترهای عظیم سبودی یا در واقع فضاهای این ما خیلی کمتر داریم توی ایران ولی در خارج از کشور حالا هالیوود رو به عنوان شکل اون، حالا مثال بزنم خب خیلی داره استفاده میشه و استقبال هم میشه و مخاطب خودشو هم داره بنابراین در واقع وی یه نقش کلیدی داره هم در فیلم که که در ژانر علمی تخیلی دستبندی میشن و همینطور در فیلم عادی هم میتونه به صورت کاملا واضح و مشخص استفاده بشه
0: خب اینطور که تعریف کردین به نظر میاد که کار خیلی سنگینی هستش و فکر می یه نفر شاید از پس همه این کارا بر شما خودتون باید تیم همکاری میکنید یا چجوریه بله
1: دقیقاً شاید خیلی ها ندونن که حالا حوزه ویژوال مشاغل مختلفی هم وجود داره و تخصص‌های مختلفی وجود داره شاید بگم مثلا کسایی که در حوزه جلوه‌های ویژه کار میکنن رو بتونیم دو دسته سه کنیم تونیم بگیم اسپشیالیست آرتست یا جنرال آرتست اسپشیالیستا کسایی هستن که تخصصی در یه حوزه مشخصی از جلوه‌های ویژه کار می‌کنن مدلرها کسایی هستن که سبودی در طراحی میکنن بعد از اون طرف کس ای هستش در حوزه انیمیت یعنی سازی انجام شده اون رو میخواد انیمیت کنه متحرک سازی بکنه بهش جون بده ریک داریم یا ریگینگ آرتست داریم که کسی هستش که اون در واقع حالا رای یه سبودی تر میشه مثلا مثل شیرشاه که اقنا انیمیشن سبودیش خیلی صدا کرده بود خب ببینید اون حیوان ها تک به تک باید سازی بشن و بعد از اون طرف باید اینا داخلشون بندی بشه بندی های مجازی به نام ریگینگ هستش که مثلا به دست و پاش انگشتاش، سرش، چشمش تمام اینوها در آقا بتونه حرکت داده بشه که هر کدوم از اینا متخصص خاص خودشو داره و در واقع حالا باز همه از مادپینک آرتیست، مچموه، روتو آرتیست، کانسپشال آرتیست از دون طرف هم کسایی داریم که دستی بر آتش همه اینها دارن یه جورایی و بین هم یه جنرال آرتیست یعنی کسی که تقریبا از هر کدومشون یه چیز سر در میاره ولی ممکنه تو یه چند تاشون هم یکم قوی باشه حالا فرمودید که من بله ما هم در واقع حالا به ساعت تیمی کار میکنی من تخصصم در حوزه تبلیغات یعنی هست. یعنی تجربه کاریم در حوزه تبلیغات هست در واقع های تبلیغاتی که نیازمند خلق صحنهای حالا غیر واقعی یا سحنه های خاصی که در حوزه جلوایی ویژه میشه دارن، اونجا یه تیمی داریم که مشغول به کار میشیم و در حوضه های مختلف چند نفر کنار هم در واقع میتونیم همین حوزههایی که مثال زدم که هم کار رو میبریم جب.
0: درسته حالا به بحث تبلیغات برمیگردیم ولی یه سال بپرسم تا یادم نرفته به نظرتون برای کسی که میخواد تازه وارد این قضیه بشه بهتره که روی یه مسئله تخصصی کار بکنه و یا بهتر اینکه مثل اون جنرال آرتییس بشه و روی همه چی اشراف کلی داشته باشه کدومو رو پیشنهاد میدین
1: والا چیزی نیست که اصلا من خیلی بتونم حالا پیشنهاد بدم یا توصیه بکنم بستگی به سلیقه شخص و حالا سابقه کاری که در واقع داره یا علاقهی که داره میتونه داشته باشه ولی میتونم جایگاهاش رو بگم اگر کسی اسپشیالیست بشه و در یه حوزه خاصی وارد فعالیت بشه مثلا میگم فرض کنید در حوزه مدرسازی یعنی متخصص بشه و تخصصش کاملا در این حوزه باشه اون آدم در واقع میره به سمتی که مشاغل مرتبط با این رو مثلا مد نظرش باشه می کسی که مدلسازی 3D کار میکنه علاوه بر این که میتونه در حوزه های سینمایی و حوزه های تبلیغاتی در کنار پروژه های سینمایی یا تبلیغاتی کار کنه میتونه در حوزه های دیگه هم در واقع مدلسازی انجام بده در های معماری هم میتونه کار کنه در صنایع دیگه‌ای که نیاز به در واقع ساخت مدل سه‌بعدی هستش حالا مثلا مثلا جواهرات یا حوزه‌های دیگه اون هم میتونه کار کنه. بس که خودش چقدر علاقه داشته باشه یه کسی هستش که مثلا علاقهش فرض کنید که هوزه کامپوزیته مثلا من شخص خوده من تخصصی در هوزه کامپوزیت فعالیت میکنم کامپوزیت اون قسمتیه که المانهای مختلف از آرتیستهای مختلف رو میگیره و به شکلی اونها رو روی هم قرار میده تا تصویر نهایی جلوههای ویژه آماده برای در واقع مرحله تدوین توسط کامپوزیت آرتیست انجام میشه خب علاقه شخص من بوده و به این حوزه ورود کردم و فعالیت کردم ولی خب اگه جنرال آرتیسی تو ایران معمولا طرفدار بیشتر داره چون یه جوری آچار فرانسه است و شخص میتونه حالا در هر حوضه یه چیزی بلده و میتونه در واقع کار را, را بندازه و ویدیو رو خودش به تنهایی جورایی
0: حیدی هم خوب خب به این نشاره کردین که با آجانس های تبلیغاتی کار میکنین راجبه مراحل تولید یک کار از دریافت سفارش تا تحویل ماسامون توضیح بدیم و بگین که چطور یه پروژه موفق رو تولید میکنید
1: در بهترین حالت این هستش که توسط یک آژانس تمام خدمت تبلیغاتی انجام بشه به شکلی در یک آژانس فول سرویس خب تخصصهای متنوع و بیشتری وجود داره و در اون پایپلاین و مسیرش خیلی کاملتر انجام میشه و متخصصین مختلفی کنار هم انجام میدن هر چقدر ایجنس تبلیغات کوچیک‌تر باشه ساده سازی میشه یا یه سری از مراحل از بین میره روال کار به این شکل هستش که ابتدا سفارشی که وارد ایجنس تبلیغاتی میشه در واقع توسط حالا مدی... مارکتینگ منیجر در واقع بررسی میشه برنامه‌ریزی میشه و تعریف پروژه میشه که چه مراحلی باید انجام بشه. اینجا میاد زیر نظر مدیریت پروژه که تمام جنبه‌هاشو بسنجه و در واقع بیاد و براش برنامه‌ریزی بکنه. بعد ما یه بخشی داریم به نام متخصص استراتژی تبلیغاتی که اون تعیین میکنه که چه راهکارها و چه روش‌هایی وجود داره تا بشه اون چیزی که مدنظر نظر هستش در واقع چه اپروچ‌هایی وجود داره. میشه مثلا طریق ایجاد حالا یه سری کمپین بهش رسنید که اینها همه توسط حالا تیم استراتژی حالا با وجود جلسات جلساتی که با تیم خلاقیت برگزار میشه و اونها میرسه در نهایت وقتی که کار در واقع تقسیم شد شکسته شد و به یک فرم اجرایی رسید میاد وارد تیم خلاقیت میشه اونجا حالا ما یه مدیر خلاقیت داریم و تیم و هسته‌های کوچکتر تیم خلاقیت که تیم‌های مختلفی میتونه باشن و شروع کنم به ایده پردازی که برای اینکه به اون هدف برسیم چه ایده هایی میشه مطرح بشه و چه کارهایی میشه انجام بشه بعد از مرحله ایده پردازی بر اساس اینکه حالا خروجی میخواد باشه مثلا من فرض کنید میگم یک آگهی تبلیغاتی یا حالا به اصطلاح میگن تیزر تبلیغاتی که میخواد ساخته بشه نگارش میشه یا در واقع ما نویسنده داریم که میاد کار رو می‌نویسه و یک فرم خروجی نهایی تدوینش میکنه. حالا کار اگر کار تمام سی جی باشه یا مثلا موشن گرافیک باشه میره وارد در واقع دسته سوپروایزر واحد در واقع پست پروداکشن یا واحد سی جی که اونها در واقع باز تیمای مختلفی که دیگه آرتتیستا دارن کار میکنن کار رو میگیره و مثلا میگه که شما مثلا این کارو طراحی میکنی شما مدل سازی میکنی شما در واقع حالا انیمیت میکنی یا اگر مثلا جنرال آرتیست داره کار میکنه که دیگه خودش همه مراحل میبره اگرم که کار نیاز به فیلم برداری داشته باشه خب میره دست کارگردان کارگردان کارو توسط تیم تولید میبره جلو و در نهایت دوباره بر میگرده و واحد پوست پروڈاکشن و در نهایت کار ساخته میشه و دیگه مراحل پایینش ارتباط ما مشتری گرفتن فیدبک و واحد ارتباط با مشتری هستش
0: <متحد> خب من داشتم نگاه میکردم مجموع کارهایی که انجام دادین بعضیش خب طبیعتاً با فیلم برداری عادی قابل فیلم برداری نیست مثلا توی فیلمی مثل گیم آف وقتی میخوان یه اجده هایی رو بذارن اونجا طبعا نمیتونم برن اجده های واقعی بردارن بیارن ولی خب توی بعضی از فیلم های تبلیغاتی امکان این که اون کاری که داره به وسیله وی انجام میشه این که توی واقعیت انجامش بدن شاید موجود داشته باشه مثلا توی فیلم های که برای برندهای ایرانی میسازن یا مثلا یه یخچالی هستش دارن تبلیغ میکنن من دیدم که خیلی از فیلم روی پرده ضبط میشه و بقیهش توی کامپیوتر اضافه میشه فیلم میکنیم مذیعت این که با کامپیوتر بعضی سحنه ها اضافه بشه نسبت به اینکه توی حالت عادی فیلم برداری بشه چی هستش که اینجور تبلیغات بیشتر به سمت کامپیوتری شدن رفتن
1: تصمیم گیری در خصوص اینکه که ای از حالا ویدیو جلوی دوربین رخ بده یا مثلا شه یا ابزار یا بازیگر یا هر نوع علمانی که قرار جلوی تاثیر باشه در حین فیلم برداری ازش استفاده بشه یا اینکه در مراحل جلوهای بصری اضافه بشه به عوامل مختلفی بستگی داره یعنی نمیتونیم خیلی کلی بگیم که آره ما میتونیم همه چیز جلو دوربین اجرا کنیم یا نه همه چیز چیزم هم ببریم توی کامپیوتر اجرا کنیم عواملی مثل بودجه در واقع ساخت اون اثر زمانی که در اختیار وجود داره امکانات موجود شرایط محیطی خطرناک بودن صحنه مورد نظر برای فیلم برداری یا اینکه از اون طرف پیشیدگی مراحل تولید در جلوه های بسری همه اینا و عوامل متعدد باش بگه در واقع تیم تولید تصمیم میگیره یا کارگردانی تصمیم میگیره که در واقع مثلا می مثال میزنید فرض کنید که در مورد حالا یک آیایی تبلیغاتی که یک سری لوازم خونه وجود داره و میخواد این لوازم به شکل‌های مختلف حرکت کنه توی صحنه. اینکه حالا اینها در واقع فیلم برداری بشه ازش، حرکتها به صورت فیزیکی انجام بشه یا نه، تمام اینا کامپیوتری باشه، همه اینا بستگی داره به اینکه چقدر زمان در اختیار داریم، بودجه چقدر است و اون که عرض کردم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که همیشه اولویت با اینه که تا اونجایی که میتونیم برای طبیعی تر شدن همه فرایندها و جایی که دستمون باز هست و امکانش رو داریم ها رو جلوی دوربین بیاریم ام. یعنی این طبیعی استفاده کنیم خصوصا زمانی که ما یه پرسپکتیو داریم و اشیایی که به سمت دوربین نزدیکترن یعنی به دوربین نزدیکترن که خیلی هم هست است معمولا که به دوربین به خاطر اینکه در پرسپکتیو تغییر حرکت داره و خب دقیق تر هم دیده میشه و جزیادش دیده میشه معمولا اونا رو سعی میکنن واقعی بسازن و بعد به قول شما با پرده سبز انتهای تصویر و چیزهایی که دورتر هست رو باش حل میکنن
0: آینده این رشته رو چی میبینید چون این سوالامون توی بپرسم من خودم توی عکاسی و فیلمبرداری که هستم میدونم مثلا چالش های بزرگی که الان این صنعت باش مواجه هستش چی هستش برای رشته شما چطوره الان چه مشکلی هستش که همه دارن تلاش میکنن برای اون راه حلی پیدا بکنن
1: ببینید خب حوزه جلوه ویژه حوزه پرخرجیه دیگه چه او در حوزه تبلیغاتی در حوزه سینما برای تهیه کننده یا برای حالا مشتری در حوزه تبلیغاتی باید توجیه داشته باشه که به سمت اون جلوه ویژه حرکت کنه چون همونطوری که خدمتون گفتم کار زمانبریه و آدم های متخصص باید روش کار کنن درنجه هزینه ها کلا بالاست خصوصا اگر که توی مرحله فیلمبرداری هم نیاز به تجهیزات خاصی باشه برای فیلمبرداری اونها هم پرهزینه است و زمانبره در نتیجه یکی از خوب چالش ها در واقع هزینه اجرا است مثلا میخوام به عنوان مثال براتون یه مثال ملموس در سینمای بودم بزنم فیلم بتمن رایزز به کارگردانی آقای کریستوفر نولان در واقع خیلی از هایی که در واقع توی فیلم میبینیم کاملا در خود صحنه فیلمبرداری و در لحظه فیلمبرداری استفاده شده یعنی قطعات ساخته شده یا یا به قول معروف همون SPFX استفاده شده به خاطر اینکه خود آقای نورلان گفته من هزینهشو نداشتم که بخوام واقعا بودجه هزینه کنم و در مرحله جلوهای ویژه به اون صحنه ها برسیم صحنه در واقع حرکت موتور یا خیلی از انفجار ها و فضاهایی که اونجا به وجود ها همه در میدان انجام شده خب حضینش مرازب تر بوده. یکی از چالش های واقعا مهمی هستش که وجود داره. سوال بعدی اینه هستش که
0: VR و AR که مخفف همون Virtual Reality و Augmented Reality هستن اینا توی حوزه کاری شما اصلا وارد شدن یا خیلی ارتباطی به دیگه ندارن؟
1: بله بله در حوزه VR, AR, XR در این حوزه ها اتفاق خیلی کارهای قوی داره انجام میشه و خیلی هم حوض جلوایی توش کاربورت پیدا کرده مثلا الان اخیره ما در حوزه 3D پینتینگ داریم که داره کار میشه و آثار هنری و کار خلاقانه خیلی خوبی انجام میشه در حوزه بازی ها خیلی استفاده میشه در حوزه اپلیکیشن ها داره استفاده میشه ملموس حالتش فیلتر هایی هستش که حالا روی صورت پیاده میشه حالا توی شبکه های مجازی یا اپلیکیشن های مختلف افکت های که اضافه میشه اینا در همه از مسیر وی افکس داره میاد دیگه در از کاربردهای های خیلی ملموسی توی این صنعت ما داریم میبینیم و رشد خیلی خوبی هم داشته اتفاقا من خودم هم, هم در حوزه کانسپت آرت تو این زمینه خیلی کار اجرا کردم و حتی اه... کارم برای مجموعه یه مجموعه به نام مرج تو امریکا اجرا کردم که کارشون در حوزه AR هست و محصولات حالا حوزه آموزشی رو طراحی می‌کنن.
0: خب میدونم که با هنرمندا و شرکت های خارجی هم قبلاً همکاری کردین. این همکاری ها چطور شکل گرفت برای شما و تفاوتش با کارهایی که برای شرکت های داخلی انجام دادین در چی بود اگر که اصلا فرق خاصی داشت.
1: مثلا که زدید مثلا آقای کولبریسر یا آقای اسپنس یا رله اینا که مثلا باشون با کار کردم یا خیلی دیگه هستن در دست کار دارم باهاشون. خوشبختانه این دوستان خودشون اومدن سراغ من حالا به واسطه ی... حالا صفحهی که در فضای مجازی حالا من دارم ارتباط پیدا کردم و خودشون اومدن سمت من و پیشنهاد همکاری دادن که حالا یا این اینکه هم مثلا پیشنهاد میدن و بررسی میکنم ببینم چقدر مثلا پیشنهادی که وجود داره میتونه خلاق باشه یا حوزه جدیدی از کار باشه باشون کارو میبرم جلو بعضی موقع کار کردن با سلبریتی‌ها یا در واقع ها توی فضای مجازی جنبه مارکتینگی هم پیدا می‌کنه یعنی من به حتا کسایی توصیه می‌کنم اگر که دوست دارن رشد کنن حتی اگر شده دنبال برقراری رابطه بیزینسی نباشن برای یا آرتیس یا کسی که خودشون دوستش دارن یا اینکه کار هنریش میپسندن کار کنم باشون همکاری کنن و کاری که اداره خیلی دارن انجام میدن به این واسطه معروف میشن و حتی صفحاتشون پربازدید میشه و چهره میشن حتی در کار کردن کارایی که در واقع به اسلام میگن کولابوریشن یا کولاب توی فضای مجازی کار جالبیه یعنی یک خودش یک متد مارکتینگی خیلی خوبه
0: خیلی امالی قطعا قطعاً اینها میتونن برای کسایی که تازه میخوان وارد این رشته بشن کمک خوبی براشون بشه پیشنهاد دیگه هم داریم برای بچه‌هایی که شاید دارن این قسمت رو گوش میدن و تازه میخوان این کار رو انتخاب بکنن
1: پیشنهاد برای حالا دوستانی که تازه در این مسیر میخوان قدم بذارن این که چون یه سوالی که خیلی از من پرسیده میشه اینه که منابع آموزشی چی هست و چی پیشنهاد میشه و از کجا ما یادگیری رو داشته باشیم توصیه من به همه دوستان این هستش که به دنبال کلاس آموزشی یا میده مسیر فیزیکی خاصی اصلا نباشن که برن سر کلاس فلان استاد یا در واقع فلان آموزشگاه خاص برن در واقع آموزش ببینن من در واقع انکار انکار نمی نمیکونم که میتونن در واقع از این مسیرها برن ولی توصیه اصلی من این هستش که الان دیگه ما در اصر اینترنت هستیم و مسیرها و منابع آموزشی خیلی متنوعی وجود داره که در واقع میشه از اون مسیرها آموزش دید، رشد کرد و به سرعت در واقع بالا اومد و از طرفی توصیه هست. بعدیم اینه که بعد از یه مدتی کار کردن در این حوزه یک احساس در واقع اعتماد به نفس کاذبی گاهی اوقات به آدم دست میده که خب حالا من تونستم این اثر رو خلق کنم کار بسیار جذابی تولید کردم و پس من دیگه الان یه متخصص به خود اگر که در فضای مجازی حالا کارشو منتشر کنه و تشویق بشه توسط کسی معمولا گاهی اوقات در واقع این عامل بازدارنده میشه برای رشد و تعالی طرف من توصیه‌م به همه این هست که من خودم الان تقریبا شاید بشه میگم حدود 15 ساله در این حوزه دارم کار میکنم و فعالیت میکنم چالش خود من همین آموزش هست و به صورت روزانه هر روز در حال آموزش و یادگیری جدید هستم چون به قدری وسیع هستش و دائما در حال آپدیت شدن هستش هر روز باید آموزشید و های جدید رو یاد گرفت پس بنابرین باید هر روز ما آموزش ببینیم و کار جدید و تکنیک جدید یاد بگیریم.
0: مرجع خاصی هم میتونی پیشنهاد بدین؟ سایت خاصی نمیدونم. مراجع
1: متنوع هستش که حالا من میتونم به صورت مکتوب خدمتتون حالا بدم ولی خدمت تو شد که مجموعه مختلف از بستگی ده که با چه نرم افزاری بخوام دوستان کار کنن. اگر که بخوام با افترافکت کار کنن من پیشنهادم برای شروع مجموعه ویدیو هست چون خودم با ویدیو کارو شروع کردم و مجموعه بسیار خوب و قوی هستش. شاید نزدیک 150 تا آموزش مشخص و خیلی خوب داره و خیلی مسیر خوبی برای کسایی که میخوان کار رو شروع کنن و برای کسایی که در حوزه سینمافوردی میخوان کار کنن مجموعه گریزگیل گوریلا یکی از بهترین مجموعه هست و ا اورا هم برای دوستانی که میخوان 3D کار کنن توصیه میکنم
0: خیلی عالیه حالا من لینک اینا رو میذارم توی سایت که دوستان اگه گوش میدن میتونن برن اونجا توی سایتمون اینا رو دستوسی داشته باشن و یاد بگیرن خب وقتی که به سابقه چند این نگاه میکنید فهم میکنید چه چیزی بود که اگر در ابتدای مسیر میدونستیدش باعث میشد که سریعتر رشد و پیشرفت بکنید
1: شاید یکی از مهمترین مسائلی که شاید میتونسمون اوایل در واقع بیشتر کمک کنه به شتاب من توی این حوزه این بود که من چون دیر تصمیم گرفتم با با خودم به اون نتیجه نهایی رسیدم که توی مسیر جدی تر بیام جلو در حوزه خوب فنی مهندسی مشغول به تحصیل بودم شاید اگر از اون اوایل جدی به این مسیر اعتماد میکردم و به خودم اعتماد میکردم برای رشد خودم تمرکز خودم رو روی همین حوزه میذاشدم شاید من دوره که مشغول به تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد بودم یه تایم شاید 7-8 ساله 9 ساله میشه که اون تایم رو وقت زیادی از من رو گرفت و الان در حال حاضر در حوزه‌ای که دارم فعالیت میکنم تأثیری برای من نداره دیگه یعنی جز جنبه های, های عمومی مهندسی یا اون فضاهایی که به واسطه ارتباط اجتماعی تو دانشگاه ایجاد میشه اونها فقط میتونه مفید باشه ولی اون تحصیلات و اون علومی که اونجا بود و شاید اگر من زودتر تصمیم میگرفتم بنابراین به همه بچه هم توصیه میکنم که واقعا یکی کسی میخواد تصمیم بگیره قاطعانه تصمیم بگیره و تمرکز کنه رو اون آموزشی آموزشی خودش
0: دقیقا فکر کنم یکی از مشکلاتی که داریم اینه که توی اون سالهایی که این بچه‌ها من از دبیرستان وارد دنیای واقعی بشن یا انتخاب بکنن این آموزش‌ها خیلی داده نمیشه یعنی همه میگن آقا اگه, اگه ریاضی‌ت خوبه برو ریاضی اگه مثلا حفظیاتت خوبه برو تجربی دیگه کسی به این فکر نمی‌کنه آقا شاید یه نفر بخواد بره وی اف بشه مثلا نمی‌دونم حالا نظرتون چی باشه
1: بله خب چون این این حوزه‌ها حوزه‌ای هستن که خصوصا در دوره ای که من تو این حوزه می‌خواستم قدم بذارم اصلا هیچ نوع مرجعیتی وجود نداشت یعنی صرف علاقه من بود و همه عوامل بر ضد من بود که بخوام تو این موضع برم رشته, رشته های متنوع دانشگاهی وجود داره با آتیه هایی که در واقع حالا حالا چشم هایی که ترسیم میشه توسط خانواده یا توسط اجتماع مسیر رو باز میکنه که حتما بعد در یک رشته به خصوص خاصی یا مثلا در رشته های پزشکی یا در رشته‌های مهندسی یا علوم انسانی فرق نمیکنه. خاص و چیزی و در واقع رشته های نوظهوری که الان ما داریم مثل همین حوضه جلوه بسری تکنولوژی های روز ب... یا کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت مثل حوضه دیجیتال مارکتینگ اینا حوضه های بروزی هستش که تحصیل و یا در واقع خداموزی در این زمینه و فعالیت در این زمینه در واقع آتیه آتیه طرف کاملا میکنه. یعنی اینو بعد یه جوری باشه که حالا هم خانواده ها مطلع باشن و هم فضاهای آموزشی به سمتی بره که این مسیرها در واقع روشن بشه برای همه
0: برنامه تون برای چند وقت آینده توی این رشته کاری چی هستش آیا دوست دارین تمرکز بکنین روی همین های تبلیغاتی یا دوست دارین بیشتر وارد های سینمایی و اونطور مسئله مسائل بشین حقیقتش
1: من خودم خیلی علاقه به حوزه سینما ندارم اون اوایل که کارو شروع می‌کردم اصلاً نمی‌دونستم که حوزه تبلیغات وجود داره و در واقع علاقه من به اون سینما بود ولی واقعیتش اینه که جو و حاکم بر فضای سینمایی خصوصا در داخل کشور و همینطور بعدم آشنا شدم که دالا خارج از کشورم چه شرایطی داره و به این نتیجه رسیدم که روحیات من خیلی حالا با حوضه پروژه سینمایی درگیر نیست بیشتر دوست دارم که در حوزه تبلیغات یا اجرای پروژه شخصی خودم اون چیزهایی که مد نظر خودمه و دوستشون دارم اونا رو خلق کنم در حال کار کنم ترجیح میدم که در آینده تمرکز داشته باشم روی یکسری مسائل جدیدتر روی کرده جدیدتر و حتی چند تا سناریو دارم که برای پروژه های شخصیم دوستانم اونا رو اجرا کنم و توی دربقالا شاید چند تا جشباره هم شرکت کنم به خاطر این که خودم علاقا به پروژه های کوچکتر و پروژه های خلاقانه تر است اینکه درگیر حالا یک پروژه خیلی عظیمی بشم که شاید در واقع کمتر بتونم اثر گدار باشم
0: <متحد> راجب پروژه های شخصی که تا تو این رشته کار کردین هم یه توضیح برای اون میده. پروژه
1: شخصی یعنی اینکه پروژه‌ای که مشتری به شما سفارش نمیده یعنی شما یه تایمی میذاری برای اینکه ایده داری و در واقع موضوعی هستش که دوست داری خلقش کنی به وجود بیاریش برای این که همه ببینن و همونطوری که تو کیف کردی بقیه هم ببینن لذت ببرن و نتایج خوبی هم میتونه برات داشته باشه میتونه در واقع وقتی که منتشر میکنی بقیه ببینن و هنر تو رو ببینن شما از طریق اون کار شخصی می‌تونی ایده خودت رو به همه نشون بدی و طریق از طریق اصرافی ابزارها و توانمندی‌هایی رو که داری نشون بدی ولی خب شاید انتفاع مالی در لحظه برات نداشته باشه مسیح سازی میکنه برای مارکتینگیت ولی خب پروژهی که سفارش میگیری که قاعدتان مشخصه دیگه مشتری به شما یه سفارشی به خصوص میده و یه کاری رو که باید انجام بدی و ممکنه دوستم نداشته باشی اون پروژه رو
0: و فکرم خوبیه پروژه های شخصی این هستش که شما یه مشتری نیست که مثلا بگی حتما باید این کار انجام بدی و دستت بازتر هستش میتونی میزان خلاقیتی که داره تو هرجغافت که دوست داری ازش استفاده بکنی و همون نهایتاً شاید باعث بشه که اصلا کارهای بیشتری بهت پیشنهاد بشه و اون بحث درآمده هم اصلا به دنبالش بیاد نم نظرتون چیه
1: دقیقا یکی دیگه از در واقع تایید میکنم کنم فرمایش شما رو و اضافه می که یکی دیگه از مزایای اجرای پروژه شخصی و لانچش و ریلیزش برای عموم در صفحات مجازی اینه که علاوه بر اینکه بقیه با تم و تخصص تو آشنا میشن شما خطدهی دهی می کنی به مشتری که های تو و ایده های تو رو ببینه و بر اساس ایده هایی که تو به نمایش گذاشتی به تو سفارش بده اتفاقی هستش که برای من بارها و بارها افتاده کارهایی که مورد علاقه بوده و تکنیکایی که مورد علاقه بوده رو اجرا کردم و در واقع ریلیز کردم بقیه دیدن و مشتری اتفاقاً بوده که خوشش اومده و از عین اون کار مثلا از من خواسته یا در همون حال و هوا از من کار خواسته که براش اجرا کنم و این چه چیزی از این جذاب‌تر که تو دقیقاً مشتری ازت تمی رو بخواد یا الگویی رو بخواد که تو بهش علاقه داری
0: فکر می‌گم این چه چیز دیگه هست که باید رابطهش صحبت میکردیم و نکردیم
1: اگر کسایی واقعاً بچه ها دارن تصمیم می‌گیرن که تو این حوزه ورود یا نه واقعاً باید سریعاً تصمیم خودشونو بگیرن حوزه حوزه اصلا ساده ای نیست و پیچیدگی های خودشو داره و مهارت های متنبعی هم میطلبه و چیزی هم نیستش که واقعا با یک سال دو سال آموزش طرف بتونه آدم متخصصی بشه نیازمند چندین و چند سال تجربه کاری و فعالیت داره و اگر امکانشو داشته باشن که بتونن کار آموزی در, واقع در کنار استادی باشن شرایط دید که معمولا نیست این امکان خیلی سخته ولی اگر بتونن این کار داشت بر خودشون فراهم کن یا در فضایی باشن که در محل آشنا باشن یکی از بهترین روش‌های برای اینکه توی این مسیر زودتر و زودتر پیشرفت کنه
0: یه سوالی که فکر کنم جاموند این هستش که برای اینکه یه فرد موفقی تو این حوزه بشی چه ویژگی‌های شخصیتی و می‌کنی شاید لازمه که یه فرد داشته باشه چون گفتین که یه کاری که زمان می‌بره شاید مثلا صبور بودن یکی از ویژگی‌های حتما باید داشته باشه. بله بله
1: این کار چون پشت کامپیوتر نشستن در واقع به شکل عامیانه بخوایم بگم باید روحیات و خلقیاتشون رو داشته باشن که بخوان ساعتها پشت کامپیوتر بشنن گاه آقا شبیداری داره و معمولا کار که آماده میشه توسط مشتری ادیت‌های مختلفی میخوره و خودشون رو باید آماده بکنن برای این که حال با همه این چالش در واقع مواجه میشن و ایر که توی گرفتن پروژه به صبوری شما نکنن و تاعجیل هم داشته باشن که آقا می‌بینی مثلا پروژه خوبی گیرشون نمیاد یا پروژه های نامناسب گیرشون میاد که ممکنه هی در واقع حالا اعطاد درآمدشون هم دست بدن تو کار یا علاقه شون رو از دست بدن تو کار پروژه در واقع سبکی هستش که یا در واقع فیلدی هستش که حتماً باید صبر و حوصله داشته باشن هم تو یادگیری هم تو اجرای پروژه